0: Strickmützen galten durch ihn als sexy, der Blaumann wurde durch ihn salonfähig, er hatte die männliche Dauerwelle schon erfunden, bevor Atze Schröder überhaupt wusste, was das ist, und er ist die einzige Kastanie, die schießen kann. Er ist Thomas Millian, und damit heiße ich euch herzlich willkommen bei den Videokassettenkinder. We'll yeah. be
1: Der Videokassette Bambino. Herzlich willkommen zu den Videokassettenkindern, dem Podcast von Filmfans für Filmfans. Ich bin der Sascha und an meiner Seite, wie jedes Mal, quält sich der...
0: Pia, ich wusste, das wird heute schlimm.
1: Heute wird es ganz schlimm, denn heute sind wir endlich angekommen im italienischen Film. Und... Wir könnten heute ja allein einen Podcast machen, Per, wo wir nur über italienische Filme sprechen könnten. Und zwar über ihre Historie, über die Western, über die Giallo, über die Polizeschi. Ah, es gäbe so viel zu, zu sagen, vielleicht machen wir das irgendwann. Aber heute wollen wir tatsächlich über einen Film sprechen. Und äh, da habe ich mir nicht irgendeinen Darsteller ausgesucht, sondern es gibt halt... Vielleicht machen wir zu mal eine Top 5, die Top 5 der italienischen Darsteller, der top Ital Oder Darsteller in italienischen Filmen, so muss man sagen, weil wir reden heute über einen Kubaner. Wir reden über einen meiner Gottfaser des Filmes, einen meiner persönlichen Top 5 Schauspieler. Wir reden über Thomas Millian.
0: Äh, also, zum einen, ja, ich mag Thomas Millian. Ich habe heute nur das Gefühl, das wird ein fünfständiger Monolog von Sascha.
1: Nein, ich kann dich warnen, ich habe nur 47 äh, Seiten vorbereitet, mm -hmm. also alles ganz schlank und äh, du darfst zwischendurch auch mal Ja oder Nein sagen. Ich
0: freue mich.
1: Per, ich würde ganz gerne sogar etwas vorschlagen, ich würde heute nicht nur über diesen Film sprechen, weil wir haben einen Film genommen, der bei Amazon Prime Video drin ist, nämlich...
0: Das Highway Schlitzohr von... 100, nee, Entschuldigung, jetzt habe ich mich total versprochen. Ich war von deiner Freude des Films total übermannt. Ich meine natürlich das Schlitzohr von Highway 101.
1: Richtig. Und das ist ein guter Film, aber sicherlich nicht sein bester. Wir haben ihn deshalb auch ausgesucht, damit ihr die Chance habt, diesen Film zu sehen. Denn der läuft gerade bei Amazon Prime Video. Da sind einige Filme drin und wir haben uns dazu entschieden... Ja, wir fangen mal nicht mit so einem ganz ernsten Vertreter an. Davon gibt es nämlich eine ganze Menge, die aber auch wirklich gut sind. Wir werden heute auch mal in die besten Filme von Thomas Mejan kurz reinstreifen, wenn es darum geht, sein Lebenswerk auch mal zu beleuchten. Denn es gibt im Prinzip drei, wenn nicht sogar vier Epochen, wo man diesen Schauspieler toll finden konnte. Und keine hat was mit der anderen zu tun. Das ist sicherlich eine Besonderheit. Ja, die haben so nicht so ganz viele Schauspieler, muss man ganz ehrlich sagen. Pea, wenn du an Thomas Millian denkst, was ist deine erste Assoziation? Toni Maroni. Warum? Erzähl mal ganz kurz, wann hast du Toni Maroni kennengelernt? Wie bist du auf ihn gestoßen? Warum ist das so besonders für dich?
0: Deshalb Toni Maroni, weil... Ich muss anders anfangen. Ich werde den Schauspieler Thomas Millian ganz sicher schon vorher in anderen Filmen gesehen haben, weil der gute Kubaner hat natürlich vor dieser Polizetti-Geschichte viele Western gedreht. Er ist aber von der Optik so wandlungsfähig, dass du ihn nicht sofort wiedererkennst, wenn er nicht diese typische, ich sag mal, atze schröder frisur hat. Also ich weiß, dass wir bei uns mal einen Bad spencer film angeguckt haben, hier, Bad der Ganoven-Schreck mit Thomas Millian, und ich habe ihn nicht erkannt,
1: ja, der ist übrigens auch bei Prime drin, habe ich letzte Woche noch gesehen. Und ich kann euch sagen, wenn man es nicht weiß, man erkennt ihn nicht.
0: Genau das ist es. Aber so ins Gehirn eingebrannt hat er sich halt mit der Figur des Toni Maroni, äh, die ich dann auch sehr geballt mir angeguckt habe, weil das war so einer dieser typischen VHS-4Live-Filme oder Serien besser gesagt, ähm, die ziemlich geballt rauskam und unsere Nachbarin war ein totaler thomas Millian fan Wahrscheinlich war die sehr auf ihn stand, weil die Filme, die wir geguckt haben, sind normalerweise nicht ihre Sache gewesen. Und wenn du dann innerhalb kürzester Zeit ein äh, Toni Maroni, die Kastanie, Nico Grial Giraldi nacheinander so rein ziehst, dann verfestigt sich diese Person schon sehr bei dir.
1: Die Rolle des
0: hippo Nico von der Kripo. Der Superbulle, die Strickmütze, die Kastanie.
1: Ja, also der Superhauptdarsteller mit den diversen Namen. Da fängt es ja eigentlich schon an. Ja, mal ganz kurz, äh, Thomas Millian, du hast ihn so kennengelernt. Ich habe ihn anders kennengelernt, tatsächlich. Aber in der gleichen Rolle, eben als ähm, hippo Nico, als äh, die Strickmütze, als der Superbulle. All das, was du gerade gesagt hast, und zwar... Ja, ganz klassisch lief bei RTL damals immer mal wieder im Machtprogramm Komödie mit ihm. Und da liefen immer dieselben zwei, drei Filme. Und ich fand die so genial, dass ich mir die aufgenommen habe, wie ich das so gemacht habe. Und ich war total geflasht und bin dann in die Videotheke ran und wollte unbedingt gucken. Und ja, da gab es dann noch zwei andere. Ja, und so gab eins das andere, dass ich dann im Endeffekt nach und nach zu den Filmen kam. Tatsächlich per... Wenn man heutzutage sich mal mit der Fanbase beschäftigt von Thomas Millian in Deutschland, ist man schon erstaunt. Natürlich ist das jetzt nicht die Liga Bad Spencer Terence -Hill, gar keine Frage. Aber es gibt ja viele andere Genrevertreter, die immer noch einen gewissen Kultstatus genießen. Wenn man jetzt sich zum Beispiel über Strickmützenfilme auf deutschen Foren einlesen möchte, dann stellt man schnell fest, da gibt es nichts. Er scheint de facto einen gewissen Kultstatus gehabt zu haben. Mit Blick auf heute ist aber nicht so wahnsinnig viel von übrig geblieben. Das ist
0: eine Sache, die ist mir auch aufgefallen, weil... Ups, was war das? Äh, die Sache ist ja die, diese ganzen Filme sind ja innerhalb von kürzester Zeit erschienen. Also diese ganze Serie hat ein Zeitfenster von circa zehn Jahren gehabt. Und fast jeder Film der Toni Maroni-Reihe ist bei uns in Deutschland im Kino erschienen, außer der von dir vorhin erwähnte Hippie Nico von der Kripo. Der hat erst seine Premiere im PayTV erlebt. Ähm, Nicht PayTV, Kabel 1 war es. Und jeder Film lief im Kino mit Erfolg. Jeder war auf Video ein Hit. Die sind von verschiedensten Labels aufgeführt worden. Und trotzdem ist es so eine Reihe, die im Fernsehen für die breite Masse nie stattgefunden hat.
1: Ja, und das äh, zieht sich leider auch tatsächlich dann so über die Auswertung. Während wir mit Spencer-Hill-Auswertungen ja zugeschmissen wurden, haben wir dann irgendwann vor vielen Jahren, äh, 2008 war es, von Savoy-Film eine Superbullen-erste Superbox bekommen. Vier Filme mit zwei Erstveröffentlichungen drauf waren Der Superbulle schlägt wieder zu, der Superbulle gegen Amerika, der Superbulle mit der Strickmütze. Und Meter für den Super Superbullen. Und es sollte auf jeden Fall Teil 2 kommen, die dann nie kam.
0: Ich kann mich sogar erinnern, dass wir die zusammengeholt haben, damals im Mediamarkt. Und ich habe mich sogar noch geärgert, weil das die Einzige war, die du dir dann gegriffen hast. Und habe gedacht, ja, dann die kriegst du schon. Und dann gab es die nicht mehr.
1: Genau. Also irgendwie, auch da war uns total... Es war wirklich sehr schwer herauszufinden, ja warum, wieso, weshalb kommt denn jetzt nicht diese zweite Box und die erste ist irgendwie weg? Also irgendwie ist das alles eine total seltsame Sache, ja? Und uns haben diese Filme begeistert, dazu muss man sagen teilweise, weil es gibt auch natürlich wie bei allen Vertretern dieser wo es Reihen gibt, da gibt es einfach auch Filme dieser Reihe, die nicht gut sind. Wir wollen heute mit euch mal einen kurzen Einblick auf die Reihe werfen und dann im zweiten Teil auf den Film, den wir ausgesucht haben, das Schlitz vom Highway 101, was streng genommen sogar tatsächlich nur ein Remake ist, dazu aber gleich dann mehr.
0: Wobei, jetzt habe ich noch eine Frage, wenn wir noch schon bei der Reihe sind, wie viele Tony Maroni Filme gibt es denn dann eigentlich?
1: Ja, da streiten sich die Gelehrten, weil da kannst du jetzt die italienische. Ich meine wirklich die, die Filme,
0: die in Deutschland unter dem Titel Toni Maroni vorgetrieben worden sind.
1: Also Filme, wo der Charakter Toni Maroni mitgespielt hat, oder wie sollen wir es jetzt mal erkunden? Ja, genau. genau. Boah. gute Frage. Also, äh, man muss ja dazu sagen, eigentlich heißt dieser Charakter nun mal nicht Toni Maroni, sondern. Nico Giraldi, das ist ja mal das allerallererste und sein Charakter wandelt sich ja auch in dieser Serie auch noch sehr zunehmend. In Deutschland als Tony Maroney. also ich kann sagen, als Nico Giraldi habe ich elf Filme wahrgenommen Richtig. insgesamt, ja, ähm, auch mit einmal einer Doppelrolle mit dem Schlitzer außer Rand und Band interessant fand ich, du hast den Bad den ganoven -Schreck mit Bud Spencer genannt. Der kam ja unmittelbar ein Jahr nach dem Film, den wir jetzt besprechen. Und es war wirklich damals der Plan, vielleicht für euch alle, die Bud spencer terence Hill-Fans da draußen sind, so wie wir auch natürlich. Es war wirklich damals der Plan, dass er der neue Terence Hill wird. Okay. Denn es war im Endeffekt so, er war auf dem absoluten Höhepunkt... Seiner Nico Giraldi-Reihe als Superbulle, als Strickmütze. Ja, mhm. Die Filme waren in Italien das zweiterfolgreichste im Komödienbereich nach Bud Spencer und Terence Hill. Und es gab nun mal bei Spencer und Hill damals leider den Bruch, gemeinsam Filme zu machen. Und da war halt im, im wahrsten Sinne des Wortes die Luft raus. Und dann kam halt Bad der Ganovenschreck so als Alternative und man wollte mal beim Publikum antesten, was ist denn, wenn wir den größten italienischen Comedian-Star nehmen, nach Bud Spencer und Terence Hill. Und wir stecken den mit Bud Spencer in einen Film. Bud Spencer hatte davor schon ein paar Filme alleine gedreht, unter anderem die sehr erfolgreiche plattfuß die ging so bis 1980. Und der Bomber und Banana Joe Anfang der 80er. Es gab auch noch Filme zu dem Zeitpunkt mit ähm, Terence Hill. Das waren aber eben schon die, wo Terence Hill vorher eigentlich klar gemacht hatte, dass er keine Lust mehr hatte. Das waren dann vier Fäuste gegen Rio und die Miami Cops. Ja, und dann gab es halt Bad der Ganoven-Schreck. Zusammen mit Thomas Millian. Und ja gut, jetzt sind wir mal ganz ehrlich, Peer. Wer hätte da... Es geschafft, in die Fußstapfen von Terence Hill zu treten.
0: Niemand, aber du hast meine Frage eigentlich jetzt schön umgangen. Ich warte immer noch auf eine Antwort. Wozu? Äh, wie viele Filme gibt es denn jetzt definitiv? Ich möchte jetzt eine richtige Antwort hören und nicht so eine.
1: Also ich, mir sind elf bekannt, wobei Richtig. das, glaube ich. ja, Sind nein? elf,
0: die wirklich in Italien als Toni Maroni-Filme oder Nico Giraldi-Filme gemacht worden sind? Und die Frage, habe ich deshalb gestellt, um auch mal klarzumachen, welchen Erfolg diese Filme in Deutschland taten. Weil aus deutscher Sicht gibt es zwölf. Es gibt nämlich einen mehr. Mhm. Da wird nämlich auch mit dem Superbullen geworben auf dem Cover. Es wird mhm. mit dem Titel Toni Maroni geworben. Mhm. Und der Film nennt sich Der Superbulle in der Wüste. Hat mit der mhm. Reihe nichts zu tun. Wenn man den Film sich anguckt, kriegst du ein kurzes Intro, wo man ganz schnell eine Verbindung aufbaut, aber dass dies tatsächlich ein Superbullenfilm ist.
1: Mhm, ja. Und das
0: ist halt die Sache, was ich vorhin meinte. Die Filme waren so erfolgreich, dass man Filme, die nicht zu der Reihe gehört haben, noch dazu gedrängt hat, doch Teil dieser Reihe zu sein. Und auch ein
1: bisschen so ein typischer Etikettenschwindel aller karate Richtig.
0: Ne? Und auch andere Filme, die in Deutschland erschienen sind, wie der Kuckuck. Äh, zwei, wie heißt der noch? Äh, zwei tote Rosen sahen ab. Oder auch hier wieder das Schlitzer und Don Camillo. Die sind vom Cover her so ausgelegt, dass du wirklich meinst, du guckst dir einen Toni Maroni-Film an. Nur damit die Leute sich den holen weil das wirklich ein Zugpferd zu der Zeit war.
1: Absolut. Also Tony Maroney war, wie gesagt, es war, es kam direkt hinter Spencer Hill. Und umso erstaunlicher, dass das heutzutage so wenig Anklang findet, übrigens für alle, die mal Bilder sehen wollen. Und es gibt eine tolle Internetseite, allerdings in Italien, nämlich thomasmillian.it, Geht da ruhig mal drin, das ist die offizielle Thomas-Millian-Seite, die von immer noch seinem Management und seiner Familie gepflegt werden. Mit ganz, ganz tollen Fotos, äh, aus äh, private Fotos, aber Fotos auch aus seinen Filmen. Und ähm, lohnt sich sehr, sich anzuschauen. Ja, warum, wieso, weshalb Thomas-Millian? Warum bin ich so ein großer Thomas-Millian-Fan? Das werdet ihr euch jetzt vielleicht an der einen oder anderen Stelle fragen. Ich mag halt einfach zwei Dinge an ihm. Das eine ist, das hat der per schon gesagt, diese Wandelbarkeit. Ähm, ich war tatsächlich schon von Thomas Millians Schauspiel beeindruckt, bevor ich mit Hippo Nico von der Kripo in Kontakt kam. Und das waren seine Westernwerke. Wenn man sich die mal anschaut, da kommen wir gleich mal dazu, was der so gemacht hat. Beeindruckende Filme wo er auch tragende Rollen hatte. Und ich habe nur am Anfang nicht verstanden, dass es der Serbe Schauspieler ist. Da bin ich ganz ehrlich, weil er trat mit drei bis fünf Tagebart auf und grimmigen Blick, häufig auch als Bösewicht. Und der Hippo Nico von der Kripo hat nun mal einen Wuschelbart, eine Wuschelmähne mit einer Strickmütze. Daher kam ja auch so ein bisschen der Name. Thomas Millian an sich ist Kubaner hat leider früh seinen Vater verloren, was auch sein Leben lang ihn äh, tatsächlich immer äh, am Rande der Depression gelassen hat. Und er hat alles im Prinzip in seinem Leinwandschauspiel verarbeitet. Viel ähm, auslösend war 1954 im Kino James Dean in Jenseits von Eden zu sehen. Er ist aus dem Kino gegangen und hat seinem Kumpel gesagt, ich werde Schauspieler. Und der Kumpel hat gedacht, mein Gott, so ein Blödsinn. Ne? Was denn jetzt mit Tomaso? Ne? Und äh, ja, Das war dann aber wirklich so. Der ist zwei Jahre später dann aus Kuba rüber nach Miami. Das haben mal viele Kubaner damals gemacht und ist dort dann in, zwei, in, in drei Sorten von Unterricht gegangen. Das eine war Englisch und das zweite war Kunstmalerei. Das hat übrigens bis ins hohe Alter noch als Hobby gefrönt und Schauspielschule. Er hat dann auch die amerikanische Staatsbürgerschaft angenommen, um nicht ausgewiesen zu werden, indem er freiwillig zu den Marines gegangen ist und hat dann dort, ähm, aber schon ganz früh in New York City, ähm, eine ganz, ganz hochrangige Schauspielausbildung genommen, nämlich als unter 3.000 Bewerbern sich für eine Schauspielausbildung durchgeboxt fürs Actors Studio in New York City. Und äh, das zeigt alleine schon, was für ein Naturtalent der Mann war. Denn äh, das gilt bis heute oder galt viele, viele Jahre auf jeden Fall als einer der wichtigsten Schauspielschuhen, die es weltweit gab. Das erste Mal so richtig bekannt geworden ist er dann gar nicht so viele Jahre später, wenn man bedenkt. 1957 hat er eine Schauspielausbildung begonnen, 1959 die ersten richtigen Rollen in ähm typische italienische Dramenpaar, die waren so Ende der 50er Standard, Mauro Bologninis Wir von der Straße ist da zum Beispiel zu nennen, aber viel spannender, nur sieben Jahre später der absolute Durchbruch für ihn in ganz Europa, denn er war plötzlich Hauptdarsteller im Italo Western und äh da waren dann gerade die Sergio-Solima-Werke, die ich euch nur wärmstens ans Herz legen kann, einfach grandiose Western, der Gets, der Seramade von Angesicht zu Angesicht, äh, die, wo er dann wirklich Hauptdarsteller war und sehr, sehr erfolgreich. Ähm, klar, viele werden jetzt eher so die Franco Nero-Werke kennen. Franco Nero muss man auch unter den Top 5 nennen, der äh, Darsteller in italienischen Filmen. Aber Thomas Millian war in dieser Westernzeit, gehörte der zu den Top 5. Der hat dann in ganz vielen Filmen mitgespielt. Auch in Django-Filmen hatte er größere Rollen und dann sicherlich äh, ohne Dollar keinen Sarg. Das ist dann so ein Wendepunkt gewesen, weil es war 1966, Millian war sehr erfolgreich und wollte eigentlich äh, ähm, aus diesem ganzen Genre weg und ähm, hat dann, dieser Film hat es ein bisschen gebraucht, bis er der große Kassenerfolg war. Das hat dann eben ohne Dollar keinen Sarg, hat dann dafür gesorgt, dass dann Filme, die gleichzeitig entstanden, wie der gänse der Sierra Made oder von Angesicht zu Angesicht ein Riesenerfolg waren. Und er dann die nächsten Jahre, so bis Tepepa ungefähr, bis Anfang der 70er, Lass uns töten, Compañeros, läuft übrigens auch gerade auf Prime umsonst, wenn er das Abo habt, ähm, wirklich tolle Filme waren. Und dann lief, kam, kam er in ein Loch und jetzt wird es ganz spannend. Er lernte beim Western einen Mann kennen, nämlich Bruno Corbucci. Und der Name dürfte einigen bekannt sein, als Filmregisseur, aber vielmehr sogar als Drehbuchautor. Der war zum Beispiel Drehbuchautor bei Leichenpflastern, Sein Weg oder Mein Leben hängt an einem Dollar. Und beide hatten das gleiche Problem. Die Italo-Western-Zeit war so Ende der 60er, Anfang der 70er zu Ende erzählt, Per. Richtig. Da kam, da kam nichts mehr und bei beiden war die Karriere kaputt. Und Corbucci probierte sich dann schon an so komödiantischen Sachen, wie ähm, zwei Trottel als Revolverhelden. Also eigentlich das, was Bud Spencer und Terence Hill parallel gerade machten. Aber auch an so Dinge wie Dracula im Schloss des Schreckens. Und irgendwie stockte auch seine Karriere sehr. Und er kam dann auf die Idee, als er merkte, hm, Komödie... Polizeifilme, Polizeifilme kommen gerade auf. Ich drehe mal eine Komödie im Polizeifilmniveau. und dafür brauche ich einen Hauptdarsteller. Da gefällt mir die, der Thomas, der Thomas Millian. Der hat so ein tolles äh, Art von Schauspiel gehabt im Western. Ähm, den spreche ich mal an. Und tatsächlich war die erste Nebenrolle oder ja die erste Rolle überhaupt in einem Polizeifilm, dann als Nebenrolle, als Dieb. Und da wurde er auch nur verpflichtet, weil man noch von seinem Namen so zehren wollte als Produzent. Thomas Millian war ja durch seine Westernzeit bekannt. Und das war ganz spannend, was da passierte. Thomas Melian zu dem Zeitpunkt arbeitslos, die Karriere sehr äh, im Stillstand, sag ich mal. Ja, hat dann eingewilligt, ja, ich mache das, ich spiele da in diesem Film den Dieb, aber nur, wenn ich die Rolle weiterentwickeln darf. Und das
0: ist eine Sache, ja. die finde ich ganz interessant, dass die Rolle von ihm wirklich mitgestaltet werden konnte. Ja. Dass er also nicht ja. eine Rolle gespielt hat, die man ihm vorgegeben hat, nach dem Motto, das ist der Charakter, so soll der funktionieren, mach mal. Sondern, dass er diesen Charakter mitentwickelt hat. Und was auch...
1: Ja, zum großen Teil sogar, um ehrlich zu ja. sein. Also, wenn man sich da mal damit beschäftigt, welcher Film das war, das war nämlich Umberto Lenzis, das Schlitz und der Bulle, wo er einen typischen, sehr klischeehaften römischen Kleinkriminellen spielen sollte. Wer sich den Film mal anschaut, diesen Charakter hat er deutlich weiterentwickelt, Per. Ja,
0: und was ich total faszinierend finde, dass so ab Mitte der 70er Jahre, wo ja diese ernste Rolle vom Western weg und mit dem Polizeifilm angefangen wurde, wirklich in seinem Leben nur zwei Regisseure dominiert haben. Das war einmal Umberto Lenzi, genau. der mit ihm die Filme gemacht hat, wo er zum Teil wirklich der Bösewicht auch war. Mhm. Aber da auch schon diesen Charakter des ja, wie wollen wir ihn heute nennen? Toni Maroni, Nico Grealdi, die, die Strickmütze.
1: Der Monezza.
0: Monezza, okay. Das,
1: da, da, das war es im Prinzip. Ähm,
0: dass er ja schon in Flash Solo den Monezza angeteast
1: hat. Da fing es ja an. Ja, auf jeden Fall. Da hieß er ja Rambo. Ne? Flash Solo auf Deutsch, der Vernichter. gibt es übrigens ein wunderschönes äh, Mediabook zu von... X-Rated, in einer Uncut-Version, habe ich mir zugelegt, habe ich mir gegönnt. Toller Umberto Lenzi, wo er wirklich äh, einen richtig harten Hund spielt.
0: Richtig hart ist gut, also der ist da wirklich schon der
1: Rambo. Ja, so heißt er und er trägt eine Strickmütze. Ja? Richtig. Ja, also an der Stelle, äh, man erkannte so ein bisschen den Weg, wo das Ganze hinging und äh, das war eigentlich so der Auftakt, ne? denn das war 1975 und das Schlitze und der Bulle kamen dann äh, ein Jahr später 76, Sergio, ne? Sergio Marazzi und da trat zum ersten Mal der Name Monezza auf. Und jetzt fragt ihr euch, was heißt der Monezza? Monezza ist italienischer Slang für Müll. Müllsack. Und das war Müllsack. Und das war im Prinzip die Idee auch von äh, Thomas Milian diesen Typen, diesen römischen Kleinkriminellen, Müll zu nennen und ihm eine sehr vulgäre Ausdrucksweise zu verleihen. Und äh, ja, das war dann plötzlich... Da war der Publikumserfolg, während der Vernichter ein guter Film ist von äh, Umberto Lenzi, der aber nur leidlich erfolgreich war, ähm, wie leider mehrere Werke von Lenzi und ihm zusammen. Da fällt mir spontan auch noch der sehr gute Die Kröte ein. Auch nicht so erfolgreich. Oder Die Gewalt bin ich. Das sind so wirklich tolle Filme. Das war dann der Durchbruch 76. Plötzlich gab es einen neuen Charakter und das Publikum hat es geliebt. Diesen, dieses Overacting, was immer mitschwang. Ja?
0: Wobei, der erste muss man ganz klar sagen. Also wenn ihr euch den ersten die Strückmütze oder die Bullen auf den heißen Feuerstühlen anguckt. Das ist noch ein echt ernster Polizeifilm.
1: Ja, das war noch nicht so, dass das lustig war. Das
0: war noch nicht lustig, es gab noch nicht diese Dauerwelle, es gab noch nicht diesen, ähm, wie heißt es, diesen Einteiler, diesen Arbeitsanzug, den er eigentlich immer trägt.
1: Ja, diesen blauen overall. Arbeitsanzug, overall, genau.
0: Ähm, es war wirklich noch so der Beginn, dieser Wechsel von den vorherigen Monetzer-Filmen, vom Outfit her, zu den neuen Filmen. Und was ich auch ganz spannend finde, dass diese ganzen Toni Maroni-Filme, diese Nico Giraldi-Filme, auch alle wirklich nur aus diesem Team bestand. Thomas Millian als Darsteller und als Regisseur in allen elf Filmen Bruno Corbucci.
1: Und parallel hatte er ja noch ein zweites Leben, was auch plötzlich dann anfing erfolgreich zu sein, wenn die ersten Filme wie... Ähm ich sage mal, die Viper ja ähm, oder die, ähm, die Kröte war noch nicht so erfolgreich. Die erste Strickmütze war schon besser, aber er drehte ernste Filme und dann erschien parallel ähm, Bewaffnet und Gefährlich. Liberi Amati Pericolosi. Und da spielte er den knallharten Kopf und dieser Film war dann, das ist ein Romulo Guerrer, Guerreri-Film, der war dann auch recht erfolgreich. Ist auf Cineploit rausgekommen, auch ein sehr schönes Mediabook. Und ähm, plötzlich begann, zwei Karrieren Fahrt aufzunehmen. Die des ernsten Cops, der sehr durchsetzungsfähig ist. Und dann eben mit das Schlitzohr und der, äh, der Bulle, wo er Sergio Marazzi hieß und nur den Spitznamen Monizza hatte, begann plötzlich diese Comedy. Und das Schlitzohr und der Bulle an der Stelle... Es ist auch bei Prime drin, also wenn ihr Lust habt, mal den ersten Film zu sehen, wo Thomas Milian spontan die Idee hatte, einen neuen Charakter zu entwickeln, obwohl er eigentlich nur den kleinen ja, Gauner spielen sollte, ähm, ganz spannend. Und plötzlich ging das durch die Decke und parallel wurde man dadurch auf seine ernsten Polizeifilme aufmerksam und die Karriere bekam mächtig Schub. Ja, per und ab, da hieß es dann feuerfrei für Nico Giraldi, ne?
0: Feuer frei ist gut, es kam jedes Jahr ein neuer Film. Stellenweise sogar in einem Jahr zwei.
1: Und äh, du hast vorhin gefragt, elf oder zwölf im weitesten Sinne kann man sogar, wenn man jetzt zum Beispiel das Schlitze und der Bulle dazu zählt, wo er nicht Nico Giraldi ist und auch andere, bis zu 16 Filme als äh, superbullen äh, strickmützen monizza filme nehmen. Ähm, tatsächlich, und ähm, das zeigt ja einfach, wie intensiv erfolgreich und langlebig diese Serie war, äh, wenn das 16 Filme dann in ganz genau neun Jahren waren, wenn man das jetzt mal so zählt.
0: Ja, man rechnet ja sogar so unter Hardcore-Fans auch die Umberto Lenzi-Filme dazu, wo man mhm. sagt, das sind Teil die Frohgeschichten von Nico Grialdi. Genau, ähm, genau. Da ist es sogar so, dass die Kröte, wo er in der Doppelrolle mitspielt, einmal als der Gute, einmal als der Böse damit gewertet wird.
1: Auch ein sehr schönes X-rated Media Book übrigens.
0: <lacht> Weil,
1: also ihr merkt, ich habe da so ein paar Thomas Millians. Ich merk's.
0: Nein, aber was ich sagen wollte, warum nimmt man diese Filme dazu? Es wird ja auch schon im ersten Film drauf eingegangen, dass die Vergangenheit des guten Nico nicht so wirklich blütenrein immer war. Also er kommt von der Straße, er ist ein Gauner gewesen, der irgendwann sich gesagt hat, okay, ich gehe auf die andere Seite des Gesetzes und werde Polizist.
1: Mhm.
0: Und deshalb werden auch diese Umberto Lenzi-Filme mit reingenommen. Genau. Aber ich denke mal, wir sollten jetzt auch mal kurz über den Film sprechen, sprich das Highway 101
1: Genau, und warum haben wir den ausgesucht? Ganz einfach, weil wir gesagt haben, wir wollen so einen einfachen Zugang zur Materie für euch haben. Äh, keine Sorge für alle polizeschi fans wir werden in den nächsten Folgen auch mal einen meiner lieblings ähm, besprechen. Ähm, und den, das ist auch einer, den ihr dann gucken könnt, der for free ist. Und wir werden da ein paar Perlen rausarbeiten. Wir haben uns aber gesagt wir nehmen mal bewusst den Schlitzer von Highway 101 aus zwei Gründen. Zum einen, er ist for free für euch zu sehen, wenn ihr Amazon Prime habt. Und das haben ja ungefähr 35, 40 Prozent der Bevölkerung. Und das Zweite ist eine Komödie. Das heißt, wir haben hier, und was ich ganz spannend fand, Peer, ich weiß nicht, ob es dir auch beim Sehen aufgefallen ist, zum ersten Mal auch die Situation, dass der Regisseur Bruno Corbucci stark abgrenzt zwischen komödiantischem ja. Film und ernstem Film. Und die Handlung ist eins zu eins geklaut von dem Film Convoy Busters. Einen äh, Film, der in der Reihe Eurocrime erschienen ist, auch bei Koch Media, in so einer Dreierbox und wo der auch zu den Top 5 der italienischen Darsteller gehören, äh, Maurizio Merli mitspielt und die Hauptrolle hat. Und ähm, Merli hier äh, gegen illegale Machenschaften vorgeht von irgendwelchen Gaunern, die LKWs überfallen. Und da hat sich Cobucci gedacht, ja, ne? jetzt muss man dazu sagen, der Convoy Busters war Merlis Endphase. Der, da hat er dann so eine Romantik-Story dabei gehabt. Das war eher nicht so schön. Der Film war sehr durchschnittlich. Und da hat sich Cobucci wohl gedacht, ja, das kann ich besser.
0: Moment mal, du willst mir sagen, dass ein italienischer Filmemacher die Idee geklaut hat für seinen Film von einem anderen Film, das willst du mir doch nicht erzählen, das machen doch italienische Filmemacher nicht, die klauen doch nicht Handlungen oder Ideen. Also ich bitte dich, wo kommen wir denn dahin? Also das ist äh, Unterstellung. Ich wüsste kein, äh, Moment mal, Italiener, ähm, äh, Zombie, ähm, Komödien, äh, Actionfilme, äh, Terminator, Alien, die haben alle italienische Fortsetzungen gehabt. Okay, äh, okay, Kobuchi hat geklaut, ich gebe
1: zu. Genau, und zwar war der Convoy Bastos von 78 und äh, der Film, den wir heute sehen, der kam eben dann danach raus und äh, ja, war tatsächlich hart geklaut und... Äh, ja, gehen wir mal auf den Film ein von 82, schon ziemlich am Ende der Reihe, Per. Ja. Ein Jahr, wie gesagt, später kam Bad der Ganovenschreck mit dem Versuch, das zu transportieren. Ich glaube, es hätte funktioniert, äh, um das vielleicht nochmal zum Ende zu bringen, wenn er einfach weiter Nico Giraldi gewesen wäre.
0: Möchte ich dir absolut recht geben. Also, ich habe Bad der Ganovenschreck das allererste Mal wirklich wahrgenommen, als der von EMS vertrieben wurde. Und eines der Sachen, die mir aufgefallen ist sofort gewesen, Thomas Millian spielt mit. Und wie ich schon erwähnt habe, Thomas Millian war für mich immer der Typ mit der Dauerwelle. Und den dann nicht in diesem Look zu sehen, ich weiß, ist übel zu Schubladen denken, aber das war wahrscheinlich der Grund, warum das nicht gezündet hat. Hätte man ihm wirklich nochmal den Müllsack Monetza sein lassen, und im späteren Verlauf der Zusammenarbeit dann abgewandelt, wäre das vielleicht das nächste Dreamteam gewesen. Ähm, es hat nicht funktioniert in dem Moment. Und man hätte auch mit der Geschichte wunderbar immer noch mit dem Outfit kommen können.
1: Ja, absolut. Also es wäre ja ganz einfach gewesen zu sagen, man gibt Bud Spencer einen Charakter, der irgendwelche Fälle löst und äh, Thomas Millian behält seine Nico Giraldi, seinen Monezza-Charakter dabei und die beiden müssen gemeinsam Fälle lösen. Man hätte das schon irgendwie auch verwursten können, dass er versetzt wird oder Bud Spencer wird in seinen Bereich versetzt, wie auch immer. Ja, ähm, man muss jetzt auch vielleicht noch dazu sagen, ähm, dass das nicht geklappt hat, hat Milan, Milan tatsächlich in eine Riesenkrise gestürzt, ne? weil zu dem Zeitpunkt hat er gedacht, er ist auf Höhe mit Bud Spencer und Terence Hill und als das floppte, ähm, da hat er dann auch tatsächlich diverse Engagements abgesagt und hat sich auf eine Pilgerreise nach Indien begeben, weil er dann eben für sich gesagt hat, wow, das muss ich erstmal verarbeiten, der Mann war so gehypt, ihr müsst euch mal vorstellen, wo der war, der war europamäßig ganz weit oben und dann so tief zu landen, ähm, er hat dann auch keine Lust mehr gehabt, an dieser für ihn aus seiner Perspektive ausgelutschten Superbullenreihe festzuhalten und äh, hat sich dann sehr der künstlerischen Fotografie wieder gewidmet. Das, was er ja eigentlich auch dachte, dass er da ähm, immer beruflich macht, also Schauspiel war seine zweite Leidenschaft. Ähm, wir kommen zum Schluss gleich nochmal ein bisschen auf dann seine dritte Karriere, äh, die er dann noch später hatte, aber jetzt wollen wir mal in den Film einsteigen. Der Schlitzohr vom Highway 101 Pair, ganz kurz ähm, zur Handlung, die ist jetzt gar nicht so wahnsinnig kompliziert. Die kriegst, aber bei, du, so, bei welchem?
0: Die kriegst du ja auch in der ersten Minute schon durch den Offsprecher, was mich sehr an Vorsichtfalle Aktenzeichen XY erinnert hat. Hast ja. du das ja schon wirklich komprimiert gesagt? Es geht ja um nichts anderes, dass es da eine Autobahnstrecke gibt, die sehr beliebt bei den Fernfahrern ist für genau. hochwertige Güter, für Arzneimittel. Und da kommt es halt immer wieder vor, dass die LKWs überfallen werden und die Fracht geklaut wird. Und dann kriegt man auch schon so zwei schöne Beispiele, dass einer dann aus dem Wagen gezogen wird. Ähm, wird hinterm Gebüsch gezogen, wird nackig gemacht und der Wagen ist weg. Oder man holt mit Gewalt jemanden aus seinem Fahrzeug raus. Das wird wirklich ganz schnell erklärt. Hallo, Überfälle und jetzt muss die Polizei dagegen vorgehen. Und schon schnell wird klar gemacht, dass äh, Thomas Millian dann die Aufgabe von seinem Chef kriegt, undercover zu gehen, um diese Verbrechensserie aufzuklären.
1: Ja, und da ist, glaube ich, auch der Covertext schon sehr viel sagen von der Original-VHS-VÖ damals. Eine Bande skrupellose Gangster, spezialisiert auf den Raub wertvoller lkw ladungen terrorisiert die italienischen Autobahnen. Nur ein Mann kann es schaffen, den geheimnisvollen Boss der perfekt organisierten Bande das Handwerk zu legen. Nico Giraldi, der beste Mann einer Spezialeinheit der Polizei. Ja.
0: ja. Aber leider... Hat der Film auch etwas, was ich der ganzen Nico Giraldi-Reihe immer wieder ankreiden muss, die mich nervt? Das ist ein netter Charakter, der immer wieder auftaucht, nämlich Bombolo.
1: Na ja, ja, sehr gewöhnungsbedürftig. In Italien ein großer Star. Das muss man einfach sagen an der Stelle. Und vor allem mit Thomas Millian, einem großen Fürsprecher. Ähm, und Bruno Corbucci. Franco Lechner und Corbucci, genau. Für uns ist das ein Charakter, schwierig zu begreifen. Ne? Also der Römer Franco Lechner war als Comedian äh, bekannt unter dem Namen Bombolo. Das ist wortwörtlich für Ballon. Und äh, weil er immer gesagt hat, ich sehe auch so aus, klein und rund. Und er hat tatsächlich als Straßenhändler sich lange verdingt und hat dann... Ist dann von Kobucci entdeckt worden. Und ab 76 hat er dann geschauspielert und war in den Filmen dabei. Er hat dann Komikertruppen geleitet und auch Theaterproduktionen. Ja, er hat immer so ein sehr überdrehtes Schauspiel gehabt mit einer sehr einzigartigen Mimic-Pair. Die Italiener standen drauf zu dem Zeitpunkt, das muss man ganz klar sagen. Ich fand es immer schwierig.
0: Also das Problem ist, ähm, ja ich fand es immer schwierig, weil es war nicht meiner Art vom Humor. Das Umgehen mit der Figur des Bombolo, auch immer mit denen. ich hau dir auf die Schnauze, wenn du was falsch machst.
1: Ja, dann gibt es die Ohrfeige oder die Kopfnuss. Ne?
0: Fand ich damals schon sehr schwierig. Also es gibt ja direkt am Anfang so eine Sequenz, wo er auch bei Thomas Millian in der Wohnung ist. Es wird schon mal etabliert, kommst du mir dumm, Christen der Backpfeife. Der, ja alt wird er sein, elfjährige Sohn, ja, kriegt eine Frage von ihm, die auch, okay, hör mal, dann geh doch klauen, so nach dem Motto, was macht der Sohn, gibt ihm eine Backpfeife, er ist am rumrollen seine Frau kommt rum, was hast du, ja, der hat mir eine gescheuert, ja, kriegst auch von mir eine Backpfeife.
1: Ja, er war der Fußabtreter in diesem Filmen, Und Wobei in das, dieser Film hat eine Besonderheit. Bumbolo durfte am Anfang, am Ende ja wirklich eine wichtige, tragende Rolle spielen bei der Ergreifung der Bösewichte. Und das war mal Und das ist auch der einzige Grund, warum ich den Charakter noch
0: erwähne in diesem Zusammenhang des Filmes, weil sonst, bin ich ganz ehrlich, hätte ich ihn komplett umgangen.
1: Ja, ja, man muss ihn erwähnen, er ist auch halt äh, recht früh dann gestorben, weswegen er tatsächlich gar nicht mehr so viele Filme gedreht hat. Die Filme nach der Schlitzohrenreihe, wo er dann von Kombuchi immer wieder reingepackt wurde, die waren dann auch so typische Trottelkomödien und darauf hat sich sein Schauspiel auch beschränkt. Kommen wir zum Schlitzohren sich zurück. Ja, man, du hast es gerade schon gesagt, man erlebt hier so zwei Facetten von, äh, von Monetza, von Nico Giraldi. Das eine ist, der Film an sich, der tatsächlich ein ernster Actionfilm ist, wo es darum geht, diese Bande äh, zu überwältigen, die da permanent die LKWs überfällt. Richtig. Und da tut er sich ja auch sehr, sehr schwer, Fortschritte zu erreichen. Das zweite ist eine sehr private Seite und ich fand das total spannend, wenn man sich wirklich mal, äh, und ihr könnt euch vorstellen, natürlich habe ich das gemacht, ich habe alle 16 Filme gesehen in der richtigen Reihenfolge, die im weitesten Sinne zur Monizza-Reihe gehören. Da muss man diesen Film richtig einordnen. Der ist halt im hinteren Drittel. Und man erkennt halt schon auch die ganz klare Wandlung des Charakters Nico Giraldi. Der fängt ja am Anfang in den ersten Filmen als ernster Polizist an, war sogar ursprünglich mal Taschendieb. In jungen Jahren bei der Polizei mit sehr unorthodoxen Ermittlungsmethoden, die sehr handfest sind und schlitzohrig, wo er sehr, sehr gerne auch äh, stiehlt oder lügt, um zum Erfolg zu kommen und das Gesetz sehr weit ausdehnt. Ja. Geht es sehr schnell in diesen Comedian-Aspekt, wo er permanent Witze macht über das Rechtssystem. Was ja genau auch der Hauptkritikpunkt der 70er Jahre Polizieschi's war, dieses absolut extremst korrupte und für den Bürger einfach extremst nachteilige Rechtssystem in Italien. Ja, und an der Stelle dann eben ein Charakter, der als Polizist nach und nach immer mehr private Facetten zulässt und hat hier so seinen Höhepunkt dieser Zerrissenheit der mittlerweile in einem Alter ist, wo er das nicht mehr so geil findet, diese harten Fälle zu haben, als der Typ, der immer alles rausreißen muss für die Polizei, weil sie ansonsten die Fälle nicht gelöst bekommt und der sein ganzes Privatleben mittlerweile in Frage stellt.
0: Ja, und man muss auch ganz ehrlich sagen, wenn man sich die Reihe mal anguckt, es ist ja auch so, dass er auch nicht wirklich immer einer der treuesten
1: ist. Nein. Also er war ein Lebemann an der Stelle und äh, hat dann aber Frau und Kind und verliebt sich dann aber in eine Sängerin. Die Viola Valentino spielt diese Sängerin. Um eine Dame, die wenig Schauspielerfolg hatte in den nächsten Jahren. Generell gibt es außer Bombolo wenig zu den anderen Darstellern zu sagen. Der
0: Grund ist ganz einfach, warum die gute Viola so wenig gedreht hat, weil man hat sie wirklich nur engagiert, weil sie ist auch beruflich Sängerin gewesen und das sogar sehr erfolgreich und man hat einfach damals schon mal gesagt, okay, wir nehmen dich mit in den Film rein, um auch deine Fans dazu zu kriegen, sich unseren Film anzugucken.
1: Genau, genau. Und die anderen Darsteller, da ist maximal Giorgio Tristini erwähnenswert, der in so Klassikern wie Milano Calibre Nummer 9 oder auch äh, wenn die Gondeln Trauer tragen mitgespielt hat, das Leichen aus der lebenden Toten. Aber ansonsten hat da keiner wirklich was nennenswertes. falsch. Gehabt. Manche waren.
0: Du hast jemand übersehen.
1: Kommst du mir jetzt mit Adriana Russ? Nein,
0: du hast jemand übersehen. Und ich denke mal, es liegt daran, dass die deutsche Fassung um 15 Minuten gekürzt ist. Und ich leider noch nicht im Genuss kam der Originallänge.
1: Du sagst Tony Kendall. Natürlich. Ja, gut, ich meine, äh, an der Stelle, das ist halt, äh, ja, er ist Italiener, Luciano Stella. Aber ich habe ihn immer tatsächlich eher als, als ausländischen Stargast in den Film, ja, und deswegen hatte ich ihn gerade noch nicht so parat, weil... Hallo, das ist Kommissar X. Ja, das stimmt. Er hat sich früh den Künstlernamen Tony Kendall gegeben und äh, ist der legendäre Kommissar X, Joe Louis Walker. Ja, da war Kommissar X aber auch schon zu Ende, und ausgelutscht und dann hat er da halt noch mal eine Rolle abgestaubt. Das war auch schon ziemlich am Ende seiner Karriere, muss man sagen. Danach kam nicht mehr.
0: Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist die Sache, weshalb ich den Film gerne in Originallänge mir mal anschauen möchte. Weil sein Charakter ist in zwei, drei Minuten abgehakt. Und du kannst mir nicht erzählen, dass man Tony Kendall, der damals immer noch ein Star war, immer noch ein Name,
1: er hatte einen Namen, definitiv, aber er hat halt nichts mehr mit Erfolg gedreht, weil, wie gesagt, Kommissar X, das war Geschichte. Ja,
0: aber ich denke, dass dieser Charakter, weil der auch so schnell eingeführt wird und so mit der Brechstange schon im Film mehr Screentime hatte. Aber kommen wir gleich vielleicht noch zu. Was ich aber noch sagen wollte, es ist natürlich richtig, es sind immer diese ernsten Passagen drin, aber, und das ist auch so typisch für diese Filme, es sind auch diese, ja, Volker Brand One-Liner drin, wo du manchmal das, Alter, das könntest du heute vielleicht nicht immer so bringen.
1: Und damit meinen wir jetzt nicht unbedingt, äh, halt die Schnauze, sonst haue ich dir die Gurke krumm oder so, weil das war noch so, das kann man aus Spencer Hill film ja, diese Art der Synchronisation, nee, das ging teilweise noch weiter.
0: Und da ist so ein Spruch wie Volltanken, aber nicht reinpinkeln, noch harmlos. Ja, definitiv. Und wenn man abends im Kino geht, wird dann auch ganz klar gesagt, lass uns mal ein Porno angucken.
1: Ja, aber nicht die Handlung verraten. Den fand ich dann wieder richtig Richtig. Also, äh, das ist schon so ein bisschen, äh, da hat auch Brand an der Stelle, glaube ich, nochmal Grenzen ausgetestet im Vergleich zu seinen anderen Filmen, die er synchronisiert hat. Richtig, da müssen wir aber auch noch erwähnen, warum der gute
0: Monessa diesen Fall noch übernommen hat. Es ist ja auch zum Mordfall gekommen. Genau. Um auf den Film mal wieder zurückzukommen. Es ist ja so gewesen, und das finde ich auch ganz schön, da kriegst du auch wunderbar schon durch diese Handlung erklärt, ja, irgendwas läuft mit den Überfällen eh nicht so ganz sauber, weil einer der Tracker soll eigentlich ja halten, um da ein paar Typen bei einer Autopanne zu helfen und fährt einfach ja. weiter. Und du kriegst sofort mit, okay, eigentlich sind das die Typen, die den überfallen wollen. Richtig. Und anstatt die sagen, scheiße, der hat äh, was gerochen und wir jagen dem erstmal hinterher, fällt eigentlich dann mehr so ein Satz wie, nochmal, bist du sicher, dass der das war? Ja, äh, natürlich ist er das. Warum macht er nicht das, was wir verabredet haben? Und dann fahren sie ihm hinterher und was macht dieser Truckfahrer? Er wehrt
1: sich ja, Genau, das war dann das äh, Dumme, muss man sagen. Ne? Das
0: war dann das ganz Dumme, weil wer sich wehrt, kriegt nicht nur auf die Schnauze, weil die merken dann auch ganz schnell, hör mal, äh, der ist gar nicht involviert, der ist gar nicht eingewiesen und der er hat uns jetzt erkannt, weil wir haben ja keine Masken auf, ja, dann müssen wir den abknallen.
1: Und dann kommt der Moment, wo diese Fälle, die bisher ja nur Überfälle waren, mit wir fesseln dich am Baum und tralala eine andere Qualität bekommen und dann kann halt eben nur noch ein einziger Mann diesen verlösen, der mittlerweile im Leben hin- und her gerissene Nico Giraldi, die Strickmütze der Superbowle Monetza, Die Kastanie. Die Kastanie, stimmt, den habe ich vergessen. Tony Maroni, wie er dann in Deutschland hieß.
0: Kurzzeitig sogar Tony Maccaroni.
1: Genau. Ne? Also, dann habe ich also jetzt, jetzt noch eine Frage. Äh selbst den Spruch habe ich wieder entdeckt, wer mit Toni Macaroni und zwar auf der Savoy-Film. Der haut die stärkste Macaroni um, steht da hinten okay. drauf auf der 4 er dvd box
0: Wobei, wegen Macaroni, ich habe jetzt mal eine Frage. Das wird im Film ein paar Mal erwähnt, es wird nicht aufgelöst und ich habe es nicht verstanden.
1: Okay.
0: Was soll diese Sache, wie machst du eigentlich Macaronis?
1: Ja, das ist aber ein Running Gag, den es in mehreren Filmen gab.
0: Also der ist mir so massiv wirklich hier nur aufgefallen. Und ich verstehe ihn nicht.
1: Also generell gibt es ja in all den Filmen immer Macaroni zu essen. Ja? Das ist auch nochmal so ein Klassiker in diesen Filmen. Äh, Gerade als dann die Filme ein bisschen äh, humoröser wurden und mehr auch von seinem Privatleben zu sehen war. Also der haut sich dann immer mal eine Portion Makaroni rein. Und äh, sonst war das immer so eine Szene. Ne, wenn er Macaroni ist, wow, lecker, wie hast du die denn gemacht oder so? Das fiel gar nicht so auf. In dem Film übertreibt man diesen Gag deutlich.
0: Ja, aber dieser Gag ist ja mittlerweile so, dass er ja, wenn er mit seinen Truckfahrerkumpeln ins Kino geht, die freuen sich alle auf den Film und er baggert natürlich sofort die Frau mit dem Silberblick an oder mit diesem stechenden Blick, besser gesagt.
1: Diese Blonde, ne? Richtig.
0: Mhm. Und gräbt die an, die springt natürlich voll auf ihn an Natürlich, es ist Tony Maroni, hallo. Dann nächste Einstellung, die gehen dann über so einen schönen Stadtplatz und du weißt genau, wie die Sache enden wird und kurz bevor er bei ihr vor der Türe ist und mit ihr raufgehen soll, kommt dann die, auch diese Frage, ja wie machst du Macaroni und die Antwort ist dann, ja wie denn sonst, mit den Händen und auf einmal ist es so, als hast du einen Schalter bei ihm umgestellt und ja, sämtliche Libido ist verschwunden, ich muss mal gehen, mir fällt gerade ein, ich habe ja noch einen Auftrag und da kümmere ich mich jetzt mal drum. Und ich ja, verstehe ja. es nicht, was hat es mit diesen Händen auf
1: sich? Also, kann man ja nur mutmaßen, muss man sich vielleicht mal im italienischen Original anhören und irgendwie übersetzen, weil es scheint dann, oder ist vielleicht wieder so ein typischer synchro drüberspruch aber... Wie, wie machst du Macaroni? Den Spruch gibt es halt in den 16 Filmen häufiger. Oder war damals ja? zu der Zeit Oder irgendwas... Wie lecker sind deine Macaroni? Äh, ich glaube, dass das eine zweideutige Anspielung irgendwie ist. Auf Nudel, keine Ahnung. Also irgendwie sowas. Weil das hat der Film ja oft Wie ne? gesagt. Komm, lass uns ein Porno gucken keiner Aber nein, hatte die Handlung nicht. Also jetzt ja, zur, zur Handlung vielleicht nochmal zurück. Du hast ja schon gerade gesagt, seine Trucker-Kollegen... Also Monezza schleust sich dann äh, ein in die Trucker-Szene, um mehr herauszufinden, wieso die Konstrukte sind. Und ist einer von ihnen. Ist ja mit seiner sehr, sehr rotzig-launigen Art natürlich auch sofort akzeptiert. Und in der Mitte des Films kommt dann es zu dieser schicksalhaften Begegnung mit der Sängerin, in die er sich auch verliebt wo er dann kurz davor ist, seine Familie zu verlassen. Was er dann aber doch nicht macht, weil er ja auch ein Kind hat und dann äh, sich dafür verantwortlich fühlt. Und er versucht ja erstmal viel herauszufinden und über verschiedenste Ermittlungswege herauszufinden, wer steckt denn so dahinter, per, Aber das ist irgendwie schwierig. Es gelingt ihm nicht so recht. Ne?
0: Ja, gelingt ihm nicht so recht, ist gut. Also erstmal wird er ja bei so einem Treffen mit seinem Kollegen schon mal so leicht informiert. Ja, hör mal, das mit den Überfällen, das läuft eh anders. Und der, der da erschossen wurde, war ja eigentlich nicht der geplante Fahrer. War der, der den LKW eigentlich fahren sollte, hatte einen Unfall, um das jetzt nochmal höflich zu sagen, mit seiner Freundin im sexuellen Dienste. Und sein, war es der Schwager? Ich glaube, ja, ne? Mhm. Der Schwager hat. Ja, es, ja. Und der Schwager hat dann von sich aus gesagt: Ja, okay, ich fahre jetzt einfach für dich und wusste halt nicht, was er eigentlich machen sollte. Und daraufhin geht ja nun mal auch, Monessa zu dem Krankenhaus hin will den ursprünglichen Fahrer interviewen, der dann in meinen Augen mit dem ältesten Trick der Filmgeschichte, das Zeitliche segnet, kurz bevor er sich offenbart, weil dann kommen natürlich Arzt und Arzthelfer rein und sagen, äh, Entschuldigen Sie, Sie müssen mal eben rausgehen, weil wir haben hier eine Untersuchung zu führen und das mitten in der Nacht. Wo ich mir auch schon gedacht habe, also, also Junge, eigentlich weiß doch jeder, was gleich passieren wird. Und genau das passiert auch. Der einzige Zeuge wird ermordet und die beiden Täter hauen natürlich durchs Fenster ab. Und der gute Nico steht wieder auf bei Null da.
1: Also wirklich äh, ganz klassisch, ja, bei Null nicht, er hat ja herausgefunden, das ist alles nicht ganz so, wie er am Anfang dachte, das ist das, was er mitnehmen kann, ja, sprich, äh, das ist schon irgendwie verschachtelter, aber du siehst es richtig, viel mehr hat er nicht erreicht, Per, ja, und dann muss er halt eben schauen, wie kommt er an Informationen, und der Film ist recht temporeich eigentlich, und Grenzt sich immer wieder ganz klar ab in sehr ernste Szenen, auch actionlastig teilweise, wenn es um die Überfälle geht, haben sie gut gemacht und eben dieser privaten Situation mit der Familie und dem Verlieben, wo es dann noch sehr launig wird, aber so richtig kommt er in diesem Fall nicht zu Potter. Ne? also ich habe dann diesen Film gesehen und denke mir so, Dein Privatleben lenkt dich zu sehr ab, Moneta. Du kommst, kannst dich nicht auf den Fall konzentrieren. Du bist doch eigentlich der Hippo Nico von der Krippo. Du musst ja jetzt mal diesen Fall lösen. Wenn wir beim Endeffekt ehrlich sind, dann sind ja die meisten Filme so, dass er am Ende eigentlich äh, immer auf eine gleiche oder ähnliche Art und Weise die Fälle löst. Er ist ja kein Teamplayer der mit anderen Ermittlern zusammenarbeitet. Er ist niemand, der besonders äh, strukturiert vorgeht, der besondere Ansätze nutzt, sondern es ist halt ein handfester Mensch mit einem logischen Verstand, der gerne verschiedenste Rollen annimmt, der dabei über Grenzen geht. Und so ist es dann auch hier, wenn es nachher darum geht am Ende, wie ähm, kommt er denn zur Lösung des Falles, Per Indem er dann... Ja, okay.
0: Erstmal ist es natürlich so, er lässt sich von... Dem mit Kollegen, mit dem er auch am meisten zu tun hat, mal einladen. Genau. Und jetzt muss man sich vorstellen, wir sind im Jahre 1982. Das sind Tracker, das sind Italiener. Die verdienen nicht wirklich viel zu der Zeit. Nein. Und okay, wenn mein Kollege jetzt sagt, hör mal, ich lade dich mal zu mir und meiner Frau ein, dann erwarte ich zwei Sachen nicht. Ein riesiges Anwesen. Und ein Hausmädchen.
1: Und was hast du dann gesehen, als er, als er ihn eingeladen hat? Äh, ein riesiges Anwesen und ein Hausmädchen. Komisch, ne? Klassischer Filmfehler, würde ich sagen.
0: Sollte man erstmal meinen. Und das ist ja. auch so der Moment, wo der Film dann aber auch wirklich Schlag auf Schlag geht.
1: Also dann ist, sind wir auch schon so quasi im letzten Drittel des Filmes und dann geht richtig das Tempo nach vorne. Und der Film droht auch so ein bisschen sich zu überschlagen.
0: Ja, A, droht er sich zu überschlagen und auf einmal... Also so die ein oder andere Sache ist für mich nicht nachvollziehbar gewesen. Hm. Das eine ist natürlich, dass sein Kollege im Nachhinein der Co-Chef ist
1: also er hat sich dann tatsächlich per Zufall oder typischem moneza instinkt das können wir jetzt mal so dahingestellt lassen, ähm, den richtigen ausgesucht, mit dem er besonders eng Kontakt hatte. Und das andere, was ich irgendwie
0: doch störend fand in dem Moment, gerade im letzten Abschnitt, wo die Spannung aufgebaut werden sollte und wo ja auch immer noch von dem ominösen Chef die Rede war, war dann wirklich die Sache, dass der auf einmal auf dieses Tanzturnier geht. Ja, das hat noch einen kurzen Sinn gehabt, aber ich fand's so lächerlich. Nicht nur, dass dieses Polka-Lied, was die gespielt haben, total unpassend war.
1: Ja, das stimmt.
0: Äh, es ist auch so gewesen, dass die Hauptdarstellerin, diese Viola, eine sehr bekannte, sehr gute Sängerin in Italien war. Wenn man sich aber ihren Auftritt auf diesen Gesangskontest anguckt, der am Anfang stattfindet, die steht da wie ein Brett.
1: Das tut sie aber immer, wenn sie singt. Ne? Ja,
0: aber... <lacht> aber wenn sie tanzt, ist dann plötzlich das Brett weg. Ja, aber dann guck dir diese Sequenz bitte mal genau an. Das ist dann so wirklich auch so typisch italienisch in meinen Augen. Man hat da nicht so den hundertprozentigen Blick aufs Detail, weil wenn sie tanzt, ja, die liegt eine super flotte Sohle aufs Paket, aber die ist auf einmal sehr viel schlanker die Farbe des Kleids passt nicht mehr und die Frisur ist auch nicht mehr so ganz so richtig. Und wenn man hm. sich dann auch mal
1: das... Was willst du denn jetzt andeuten, Per?
0: Ja, ich will andeuten, dass weder äh, Thomas Millian, weil, sorry, das war der auch nicht, noch äh, Viola da wirklich getanzt haben. Und das ist so... Du
1: willst mir sagen, da hat man gedoubelt. Ja,
0: man hat nicht nur gedoubelt, man hat so offensichtlich ein Buddy-Double genutzt, dass es schon peinlich war.
1: Ja, und Per, jetzt erzähl mal äh, italienische Filme der 70er und 80er und Dubels. Da bist du natürlich auch sehr bewandert. Warum ist das so bemerkenswert und äh, gerade eine Fußnote wert? Ja, weil, wie soll ich das sagen?
0: Ach, es ist einfach so, es ist wirklich, dass sie zum Teil irgendwo hinfahren ins Ausland, im Ausland, Aufnahmen machen. Ich sag's mal andersrum. Wer hat den Film James Bond 2 gesehen? Da gibt's so eine schöne Sequenz. Die müssen einmal kurz nach äh, England fliegen. Und die sind wirklich in England und machen da Außenaufnahmen. Und man wird für zwei Minuten Film nicht auf einmal einen neuen Darsteller äh, mit dem Hauptdarsteller dahin fliegen. Und man hat echt die unpassendsten Double genommen, was bewusst war. Aber in Italien ist das so oft passiert, dass da wirklich so schlecht gedubelt wurde, dass es schon wehtat. Mir fällt jetzt aktuell nur nummerweise jetzt nicht das wirkliche Beispiel an. Bei dem Film ist es halt diese Tanzszene.
1: Ja, dieser Film ist ja ein Beispiel dafür. Und es gibt da viele 70er und 80er Jahre Filme in Italien, wo man da einfach überhaupt gar keinen Wert drauf gelegt hat. Ja. Und das war ja sogar bei inneritalienischen Aufnahmen so, wenn man jetzt suggerieren wollte, wir drehen in Rom und man hat in Wirklichkeit außerhalb gedreht, um Kosten zu sparen, aber ein, zwei prägnante Rom-Szenen wollte man drin haben mit den Darstellern, dann liefen die dann durch Rom vor irgendwelchen sehr bekannten Bauwerken. ja. Und äh, die Darsteller wurden dann so von hinten gezeigt und wie sie, nur so die Beine, wie sie rennen und so weiter, um dann den Eindruck zu erwecken, ey, wir sind in Rom. Doch,
0: jetzt fällt mir sogar ein Beispiel ein, weil das mit der Kulisse ist ein sehr gutes Beispiel von dir. The Riffs. Die Gewalt sind wir. Der Film ja. spielt in New York. Die waren tatsächlich für, ich glaube, vier oder fünf Tage wirklich in New York und haben da gedreht. Und den Rest waren sie in irgendwelchen abgerissenen, abgehalfterten Gebäudekulissen in Rom. Und du merkst es ist sowas von hart. Weil es sind Graffitis auf einmal an der Wand so total lieblos, so total unoriginell. Nicht so original als die Aufnahmen, die du dann wirklich am Anfang gesehen hast, wo die am Manhattan River standen. Und ja, ich weiß nicht, also früher habe ich nicht drauf geachtet, heute will ich auch nicht drauf achten, aber es fällt mir leider heute mehr auf. Was natürlich mhm. auch an der besseren Qualität der Medien zu liegen hat.
1: Ja, ja, gar keine Frage. Das macht natürlich noch eine Menge aus. Aber diese
0: Tanzsequenz hatte, so nervig ich sie fand, ja nun mal einen ganz wichtigen Hintergrund, den man auch hätte anders lösen können, aber okay. Es ist ja dann wirklich so, dass der Sohn von Toni, von Monessa, von einem älteren Herrn in eine, mit einem Chauffeur durch die Gegend gefahren wird und vom Schwimmbad abgeholt wird. Was auch sehr fragwürdig ist.
1: Ja, definitiv. Aber unlogisch hoch drei und so sind die Filme Wo dann, also, Moment, 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 wo auch. Äh, ich Hirnhaus Spaß haben ist hier die Devise und nicht äh, immer alles hinterfragen, weil dann wird es
0: Ja, aber, sorry, daran merkst du auch, welche Zeit das war. Dieser Joke, der da gespielt wird mit dem Schwimmbad und den Reinpinkeln. Aus heutiger Sicht weißt du die Pointe schon. Stunden vorher.
1: Ja, das ist so.
0: Die überlasse ich jetzt dir mal, weil ich möchte nicht immer der sein, der das ähm, Unflätige hier sagt.
1: Nö, nee, aber wir müssen das, glaube ich, gar nicht weiter erklären. <lacht> nee, ihr habt da genug Fantasie.
0: Okay, gesehen <lacht> ihr könnt euch den Film angucken. Das
1: sowieso. Das erwarten wir ja.
0: Jedenfalls ist es so, dass seine Mutter ihn von dem netten alten Herrn abholt, sich bedankt. Danke, dass du meinen Sohn chauffiert hast und fürs Bringen. Und der Junge schaut dann auf eine Zeitung von der Mama und schreit auf einmal, guck mal, da ist ja Papi abgebildet, der hat ja irgendeinen Tanzkontest gewonnen. Und dann weißt du natürlich auch sofort, okay, Junge, du hast gerade den Fehler deines Lebens gemacht, der sehr tödlich für deinen Papa enden könnte. Ja, richtig. Wobei, ja, es ist ja, wir haben einen Teil jetzt übersprungen, man darf aber auch nicht vergessen, der Ton, gute Toni wird natürlich auch von seinem Kollegen angeheuert, sich auch überfallen zu lassen.
1: Da kommen wir dann zum Ende, ne? Genau.
0: Macht dieses auch mit? Beim ersten Mal sehr gerne sogar. Beim ersten Mal klappt alles super. Er kriegt raus, wo die stecken. Äh, dann passiert natürlich die Sache, die wir gerade erwähnt haben, mit der Zeitung. Und dann nee, halten sie ihn wieder genau. an und das Erste, was er sagt, immer, was wollt ihr, wir sind gar nicht, A, sind wir nicht verabredet, B, habe ich nichts drauf und C, kriegt er dann als Antwort, ist mir scheißegal, du bist ein Bulle und du kommst jetzt mal mit. Und dann geht es wirklich so Schlag auf Schlag.
1: Also ich finde diese Szene sehr schön, ja, ich finde diese Szene sehr schön, wo er sich dann unter den Laster schwingt um da äh, mitzufahren und herauszukriegen, wo die sind. Das würde ich eigentlich noch gerne erwähnen, weil er sich halt auch nicht dubeln ließ, ne, sondern ganz oft diese Dinge alleine gemacht hat. Das halte ich dann nochmal für erwähnenswert. Und das war ja schon nicht ganz ungefährlich.
0: Das war absolut nicht ungefährlich, weil A, der Wagen fuhr, wo er sich da draufgesprungen hat, unter dem Wagen. Und B, die Gefahr, dass er runterfällt und da was passiert, ist natürlich sehr groß.
1: Ja, und das zeigt aber dann auch wieder, diese Szene ist für mich sinnbildlich für die Art, wie Nico Giraldi die Fälle löst. Ne? Also er nimmt das gerne selber in die Hand, er belatscht ja, die Jungs wir müssen, ey Leute, solltet ihr denn hier mit einem Baum fällen? Müsst ihr ja gar nicht machen, nur Quatsch, schnell lass mal sein und dicken, wir sind doch eh Freunde hier und so. Ne? Also ganz rotziger, typischer Slang, der halt aber auch in Deutsch nicht schlimmer war als das Original, weil dieser römische... Äh, Moneza-Slang, den er da reingebracht hatte. Da gab es übrigens sogar extra jemanden für einen äh, Synchronspezialisten, der mit diversen äh, Ausdrücken aus diesem Dialekt, den es ja wirklich gibt, diesen Charakter noch immer angereichert hat. Und dann hat Miljan eben diese, äh, diese Worte mit der Aussprache auch mal auswendig gelernt, extra für die Szenen, um das noch authentischer und ehrlicher rüberzubringen. Und diese Szene zeigt halt, wie er es dann so macht. Er geht halt die vollste, brutalste Gefahr ein. Es ist halt immer auch so eine ganz gehörige Portion Leck-mich-am-Arsch-Einstellung dabei. Und da nutzt er halt dann wirklich so seine Überzeugungskraft und seine Coolness ja, und schwingt sich da unter den Laster. Und das ist ja dann eigentlich der Durchbruch in dem Fall.
0: Ja. Es, ist, es passiert jetzt eigentlich nicht mehr so viel.
1: Nö, wir wollen das Ende auch nicht komplett verraten. Nur so viel Bombolo hat als einziges Mal also wirklich auch einen positiven, heldenhaften Auftritt, sodass er am Ende nicht mal geoffweigt wird. So viel können wir vielleicht noch verraten. Ja, schaut ihn euch an. Wir haben ihn ausgesucht, weil er verfügbar ist. Äh, wir wollen aber auch ganz ehrlich sein. Wir kommen jetzt zur Bewertung, Per. Das ist keine 10 von 10. Das ist auch nicht der beste Nico Giraldi-Film. Es ist ein guter, ein überdurchschnittlicher. Das ist so eine 5 von 10. Ja, da bin ich schon höher. Also ich bin bei einer 6,5 von 10 für mich. Ähm, allerdings natürlich, wenn ihr sagt, Mensch, mh, ich möchte vielleicht dann doch lieber einen der besten Filme sehen. Es gibt ja noch den einen oder anderen weiteren bei Amazon Prime, der es sich lohnt anzuschauen, der auch ein bisschen besser ist. Und da könnt ihr dann mal am besten einfach mal Thomas Millian eingeben bei Prime und ihr bekommt da verschiedenste Filme raus, unter anderem halt auch den ersten, die Strickmütze, den kennst du auch per und ich glaube, dem kann man mal eine ganz sichere 8 zum Beispiel den geben. Den kannst ja, du eine
0: super 8 geben.
1: Also ein richtig guter Film, äh, sicherlich einer der besten, wobei dieser Film, den wir jetzt gerade besprechen, der vom Highway 101, der ist zum Beispiel besser als ein Schlitzer außer Rand und Band, der Film, der davor lief, also hier merkte man wieder ein bisschen mehr Budget ein Schlitzer außer Rand und Band hatte so ein bisschen Budgetprobleme, weswegen Millian dann auch noch direkt eine Doppelrolle gespielt hat. Und der Film ist dann wirklich so total aus den Fugen geraten. Der gilt eigentlich als sehr verhunzt. Per, was ist denn so dein Lieblingsteil dieser Super Reihe?
0: Mein Lieblingsteil ist tatsächlich Gott sei Dank nicht auf dem Kudamm.
1: <lacht> Warum? jetzt immer zum Kudamm.
0: Nee, möchte ich nicht. Der Film ist einfach nur schlecht. Oder mal kurz sagt. Äh, der Reihe
1: angekommen, ja.
0: Nicht nur, dass der Film Cover hat wie vom billigen Pornofilm. Wo er Was da, zu
1: der Zeit häufig passiert. Ja, hat. aber das
0: Cover finde ich schon extrem mit runtergelassenen Hosen und ist egal. Es ist auch die Sache, ja, die sind in Deutschland. Deutschland war ja natürlich ein großer Markt für diese Reihe. Ja, aber dann werden wir auch so wirklich als der Schwulenland irgendwie auch noch hingestellt, gerade durch Berlin. Und mm. ich weiß nicht, also entschuldige den Ausdruck in den Zusammenhang, aber ich werde mit dem Film nicht warm.
1: <lacht> ja, schöner Witz. Ja, ähm, ja welcher, nee, welcher ist dein Liebling?
0: Mein Liebling ist tatsächlich
1: der, wie heißt er?
0: Der Ripper. Mm. Der ist zu einer Zeit, wo es schon ernster war. Mm. Äh, aber auch noch eine gute... Humorphase hat und irgendwie, ich weiß nicht, der gefällt mir am besten.
1: Das ist auch eine totale Geschmacksfrage, glaube ich. Also mir persönlich gefällt tatsächlich mit am besten das Schlitze und der Bulle, wo er den Charakter entwickelt hat und noch kein Polizist ist, weil der halt auch recht ernst ist und er nur so drüber spielt. Den fand ich persönlich sehr gut und ähm, wenn man jetzt sagt, Mensch, ich will aber dann wirklich so den klassischen Moniza-Charakter haben, den, den Nico Giraldi in Ursprungsform, ja, dann wäre ich tatsächlich bei dem Ernsten die Strickmütze. Der gefiel mir sehr gut. Aber vor allem auch bei der Superbulle schlägt wieder zu. Ne? 77, auch ein sehr schöner Film.
0: Weißt du denn, was Thomas Millian mit Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone gemeinsam hat? Nein. Ich sag's mal andersrum er war ja nun mal erfolgreicher italienischer Schauspieler und wir hätten in Deutschland das Problem damals ja schon mal gehabt, Arnold Schwarzenegger und Stallone hätten ja schon mal ganz böse keinen Film zusammen drehen dürfen.
1: Mhm. Und Wegen dem Sprecher. Und ah, Thomas
0: Milian hätte ja auch nie einen Film mit Adriano Celentano drehen dürfen.
1: Ja. ja und ja,
0: alle vier ja. zusammen in einem Film. Das wäre der ja, Super-GAU ja, ja. gewesen.
1: Ja, ja. Ja, weil wir echt ein Problem gehabt hätten, die Leute auseinanderzuhalten. Weil
0: alle vier Leute wurden von Thomas Dannenberg synchronisiert.
1: Der einfach eine unheimlich äh, klare, aber auch facettenreiche Stimme hat. Und deswegen war das überhaupt möglich, ja. Und ich glaube, das
0: ist auch der Grund, warum mir damals diese ganzen Filme sofort gefallen haben, war unterbewusst habe ich schon diesen leichten Bezug zu diesen Adriano Celentano-Filmen gefunden. Und da war es für mich leichter, diese Filme dann auch aufzunehmen.
1: Ja, das ist gut möglich, das ist gut möglich. Ja, was ich ganz spannend finde an äh, Thomas Melians Leben und Schaffen, das waren so diese mindestens vier Phasen seines Schaffens. Wir haben ja schon über die Westernphase gesprochen und da war es tatsächlich so, dass Millian, bevor er mit Western anfing, mit diesen italienischen Filmen in den 60ern, die ich vorhin mal so grob genannt habe, da gehört ja auch Boccaccio 70 dazu zum Beispiel, total unzufrieden war. Und er wollte schon nach Amerika abhauen und konnte aber nicht weggehen, weil er keine Kohle hatte für den Flug und hat dann recht widerwillig in einem Western ohne Dollar keinen Sarg mitgespielt. Das ist ja schon ziemlich schicksalshaft, wenn du eigentlich abgeschlossen hast mit Italien als filmschaffendes Land, du nach Amerika gehen willst, um dort den Durchbruch als Schauspieler zu schaffen. Und du sagst ja, komm, ich nehme da so eine Rolle des Jose Gomez in dem Fall an, in einem Western, weil, ey, damit verdiene ich mir meinen Flug. Das ist schon irgendwie witzig, wenn man bedenkt, dass danach dann der Getz der Serramade, Töte Django, Unbarmherzig wie die Sonne, Lass uns töten, Companeros und wie sie alle hießen, entschieden. Und das war dann aber Anfang der 70er halt wieder so. Das habe ich ja vorhin schon mal kurz anklingen lassen. Das Western-Genre war ausgenudelt. Und das Krimi- und äh, Polizeijenre ging nach vorne. Und äh, da war seine Karriere wieder total im Knick. Und da hat dann Nico Giraldi eben diese, ja, man kann schon sagen, ähm, neun Jahre eben dafür gesorgt, dass er sehr, erfolgreich war. Und als die italienische Filmindustrie zusammenbrach und auch eben dieser Switch mit Bud Spencer nicht klappte, da ist er ja dann einfach auch mal schlicht und ergreifend nach Indien ausgewandert, um danach dann in Amerika eine Karriere zu starten. Das, was der ja eigentlich schon viel früher vorgehabt hatte.
0: Ja, erst als Theaterschauspieler und dann auch dann für bewegte Bilder, sprich Fernsehen und Kino.
1: Ja, und da wurde er mit jedem Jahr erfolgreicher. Er hatte wirklich gute Nebenrollen in JFK, Tatort Dallas an der Seite von Kevin Costner 1991. Havanna 1990, eine gefährliche Affäre. Ähm, dann eben in Amistad, das Sklavenstift. Und wo er mir dann besonders haften geblieben ist, in einer wirklich tollen Rolle, 1997, Traffic, die Macht des Kartells. Ähm, wo er dann auch ausgezeichnet wurde mit dem Gesamtensemble für diesen Film. Wo er nochmal so eine richtig erfolgreiche Phase hatte. Ähm, na klar, da waren jetzt nicht mehr so die, die großen Hauptrollen. Aber die Rollen, die er da hatte... Zum Beispiel den Arturo Salazar, das war ja der General in Traffic. Die waren schon groß und er hat nochmal so richtig auf der Zielgeraden seine, seiner Schauspielkarriere an der Stelle ganz, ganz viel Anerkennung bekommen. Hat mich persönlich sehr gefreut. Und ähm, dann ließ das so langsam ausklingen. Schön fand ich, dass er 2006 nochmal, denn sie kennen kein Erbarmen in einem Italo-Western, Hype mitgespielt hat, wo er sich selbst gespielt hat. Und auch dann nochmal 2012, schon im hohen Alter, in Spaghetti Western Memories. Also es ist halt auch nochmal eine Phase gewesen, wo er ähm, definitiv sein Herz auch dran hing an den Spaghettis. Und äh, dann ist er 2014 nach Kuba zurückgegangen, hat dort nochmal einen Vortrag gehalten, das erste Mal tatsächlich wieder in seinem Leben, in seine Heimat zurück und drei Jahre später ist er dann verstorben. Was ich persönlich noch sagte, ihr habt jetzt drei Facetten rausgehört, nämlich der Spaghetti-Western, der Polizeschi mit der Komödienzeit und dann tatsächlich das amerikanische Kino, wo er auch in Miami Vice mitgespielt hat, beim Equalizer, also auch viele Serienauftritte hatte, bei L. Law, Welt Tricks und Prozesse und so weiter und so fort. Es gibt aber noch eine vierte Variante und die kennen die meisten nicht. Denn was Thomas Millian immer besonders wichtig war, das war das, ähm, ja ich sag mal, sehr niveauvolle Schauspiel. Und so hat er sich dazu entschlossen, immer wieder Filme anzunehmen, die überhaupt nicht zu seinem aktuellen passen. Ja? Und da bekam er zum Beispiel in Sydney Pollack Savannah hervorragende ähm, Kritiken für sein Darst Darstellungsspiel und deswegen konnte überhaupt mit Oliver Stone, Steven Spielberg oder Steven Soderberg anschließend drehen, die ja alle absolute Top-Regisseure waren, aber schon vorher hat er immer wieder diesen Hang gehabt zu kommerziell absolut chancenlosen Titeln, die aber, ich sag mal, der anspruchsvolle Film waren, so haben wir das immer genannt, der,
0: der besondere Film.
1: Ja, und da würde ich einen Film mal rausnehmen. Weil da hat er dann eben auch wirklich Preise abgestaubt, und zwar 1979. Und das bedeutet, mitten in der Hochzeit des Nico Giraldi, der Strickmütze, hat er Bernardo Bertolucci's La Luna gedreht. Ein Film, der mit Preisen überhäuft wurde und der ihm dann an der Stelle sogar die italienische Staatsangehörigkeit eingebracht hat als besondere Ehre für seine schauspielerischen Verdienste. Und das muss man sich mal vorstellen, auch hier zum Thema Wandlungsfähigkeit, in der Phase, wo wir ihn alle nur mit Strickmütze, Wuschelbart und Wuschelkopf und blauem Overall kannten, spielt er in so einem besonderen Film mit, in einer ganz anderen Rolle und staubt jede Menge Preise ab. Das zeigte einfach auch dieses Potenzial des Mannes. Das ist richtig. Ja, da bekam er dann unter anderem den Nastro de Argento, das ist dann der größte italienische Preis, den man bekommt als bester Nebendarsteller in La Luna. Aber auch für Traffic Macht des Kartells bekam er den Screen Actors Guild Award 2001 für das Ensemble. Also an der Stelle, er war jetzt nie der große Oscar-Star, dafür waren seine Filme zu speziell, aber schon jemand, der sehr erfolgreich war. Ich würde ganz gerne noch mal auf Bruno Corbucci ganz kurz zu sprechen kommen, weil das ist ja auch jemand, der hat ja auch noch mal einen Bruder. Ne? Bruno Corbucci hat diese Filme ja erst möglich gemacht. Wir haben es ja vorhin schon ganz kurz erwähnt. Auch der war durch den Spaghetti-Western-Zusammenbruch in der Situation, was mache ich? Und im Prinzip hat er das Momentum genutzt, dass Thomas Millian diese Strickmütze erfunden hat und hat zu unserem Leidwesen Bombolo beschäftigt. Aber er hat dann auch all diese Filme möglich gemacht. Und ganz spannend ist, er war nicht nur Regisseur, er war dann ganz oft auch Drehbuchschreiber. Aber er war ja auch Drehbuchschreiber schon vorher für sehr, sehr große Filme. Nach dieser Zeit ist nicht mehr viel passiert bei ihm. Ne? Das war dann wirklich so, dass da seine Karriere beendet war, als diese Filme zu Ende waren. Denn seine letzten Filme waren dann äh, an der Stelle... Auch Bad der Ganovenschreck unter anderem, ja. Und dann kam ja noch Formel 1 und heiße Mädchen, der noch mal in die Nico Giraldi-Reihe gehört. Don Camillo und das Schlitzohr. Ein Superesel auf dem Kudamm, den du leider gerade schon erwähnt hast. Die Miami Cops, sicherlich noch mal ein sehr bekannter Film. Und dann der Superflop Aladdin mit Bud Spencer. Und das war's. Dann war Das war sein Karrieregrab.
0: Ja, was heißt Grab? Also man muss natürlich sagen, der gute Bruno hat eine sehr gute Karriere hingelegt. Ich muss auch zu meinem Leidwesen gestehen, ich vertue mich immer mit Bruno und Sergio Kobucci.
1: Ja, das tun viele. Man muss auch immer genau gucken, wer was gemacht hat. Weil ja, Aber Sergio ist der ohne Komödien, ne? Ja, was heißt ohne Komödien? Also... In, in der in der Anfangszeit, nachher dann natürlich auch welche gedreht. Also Sergio aber Sergio
0: Kubutti ist für mich eigentlich so ein richtig guter Komödienregisseur. Auch viele, wie heißt es, ach, Bad Batzfenster filme
1: Ja, der hat dann zwei Assetrumpfen aufgemacht oder den Supercup. Zwei sind nicht zu bremsen, aber der war sicherlich noch ein bisschen, also in meiner persönlichen Welt ein bisschen erfolgreicher, ähm, was den Spaghetti Western angeht, weil er hat Django gemacht. Und dann auch die äh, die Grausamen, ja, das ist ja, und er ist sicherlich jemand, Leichenpflastern seinen Weg, die Gefürchteten zwei, wenn wir darauf zu sprechen kommen, dann war er von den Kobuchi-Brüdern der Erfolgreichere im Spaghetti-Western und hat deswegen die Chance bekommen, mit Spencer Hill zu drehen, in deren Hochphase.
0: Und auch bitte mit Adriano Celentano nicht vergessen. Sing Sing? Nicht nur Sing Sing, einer meiner Lieblingsfilme hat auch von ihm gedreht. Und zwar der Bluff mit, ähm, Ach, jetzt fällt mir der Name Anthony Quinn.
1: Ah ja. Hm. Das ist
0: wirklich eine wunderbare Gaunerkomödie komödie Noch nicht so der typische Celentano, den man später kennt. Ein sehr erwähnenswerter Film, hat auch schon einen Film gemacht mit Thomas Millian. Dreierlunken in erster Klasse, den Stetson. Also ich gebe dir recht, Sergio Kobucci war natürlich der Erfolgreichere von
1: beiden. Gerade im Western-Bereich. Und ne, man muss dann im Komödienbereich, ja, einzelne Filme waren besser von Sergio, aber Bruno war dann sicherlich der, der auf alle Werke im Komödienbereich erfolgreicher war. Besser ja schön. Der eine war erfolgreicher im Western, der andere erfolgreicher in der Komödie. Ich glaube, Sergio hat unterm Strich die noch bessere Karriere gehabt, weil er im Western-Bereich da dann natürlich die, die Benchmark gesetzt mit seinen Filmen. Ja, zum Schlitzohr. An sich gibt es nicht mehr viel zu sagen. Vielleicht noch zu Viola Valentino. Dass die den Auftritt in der Diskothek hatte, war jetzt tatsächlich kein Zufall. Die hat man nicht im Vorbeigehen gecastet, sondern den Titel, den die da nannte. Der war in Italien sehr bekannt und hat es sogar in die Charts geschafft. Und wie so oft bei Italienern, bei italienischen Filmen, war es so, dass man bewusst jemanden eben auch äh, genommen hat, damit auch nochmal dessen Fans den Film gucken. Ne, das war ja ganz beliebt. Per, kennst du Claudio Amendola? Vom Namen sagt mir der jetzt nichts. Das ist nicht überraschend. Wer soll das sein? Das ist ein italienischer Schauspieler und der hat einen großen Fehler gemacht. Ach, ich weiß,
0: worauf du anspielst. <lacht> ja. Äh, die Sache, die ich gerne mal sehen würde, da würde ich auch gerne unsere Zuhörer mal bitten, wenn sie den Film kennen, ich hoffe, ich vertue mich jetzt nicht, ich bin auf der falschen Fährte gelandet, wenn ihr den Film kennen. Äh, kennt, äh, lasst doch mal bei Instagram oder bei YouTube in den Kommentaren da was von euch hören. Du redest wahrscheinlich von Il Ritorno della Monessa.
1: Ja, richtig. Rocky Giraldi. Wo er
0: die Rolle des Sohnes übernimmt. Und ich denke mal, es gäbe, wenn der Film gut gewesen wäre, noch einen zweiten Returno. The Ritorno of the Returno. Ja, ja. Aber der Film ist von 2005, weil den habe ich auch auf meiner Liste noch hier stehen, wo ich kurz drauf eingehen wollte. Und von der Optik ist es Thomas Millian, par excellent, blauer Overall, Strickmütze, die Zollfrisur. Seltsamerweise trotz des Erfolges der Serie in Deutschland nie
1: veröffentlicht worden. Nein, es gibt nur eine italienische DVD und es da dort liefert... Ja Tatsächlich auch nur im, im Pay-TV. Also
0: wenn jemand mir was zu dem Film sagen kann, weil man kriegt echt nicht viele Infos darüber, oder ich habe noch nicht richtig gesucht, bitte äh, gib mir Infos darüber.
1: Ja, bitte. Also generell würde mich mal interessieren, und das wäre cool, wenn er das bei... YouTube in die Kommentare schreibt oder vielleicht auch bei, bei Twitter unter den Tweet, wenn wir dann die Folge veröffentlichen. Oder auch ähm, bei Instagram in den Feed gerne. Da, wo ihr mögt, wo ihr uns folgt, schreibt einfach mal rein. Ähm, habt ihr überhaupt schon mal einen Nico Giraldi, einen Strickmütze, einen Superbowl, einen Monezza-Film, einen Die Kastanie? Haben wir noch was vergessen? Die Macaroni?
0: Nee, ich glaube, jetzt haben wir sie alle durch.
1: Jetzt haben wir sie, glaube ich, alle durch. Also, wenn ich, äh, ihr davon Film die
0: Filme schon mal gesehen habt, mich würde auch interessieren, was ist euer Lieblingsfilm?
1: Ja, schreibt uns das mal rein. Habt ihr einen dieser Filme gesehen? Und wenn ja, ähm, welchen mögt ihr da besonders? An der Stelle, wir sind durch für heute, Per. Ja. Was super ist an der Stelle. Ich glaube, ich habe mich zurückgehalten, eine Stunde 20, Und wir haben auch über den Film <lacht> gesprochen und nicht nur über Thomas Millian.
0: Alles in Ordnung.
1: Ähm wir werden irgendwann noch mal eine Top 5 zu Thomas Millian machen, insbesondere weil die Top 5, die wir gerade veröffentlichen zum Beispiel zu Sylvester Stallone ist gerade was draußen und ich kann euch sagen da ist äh, noch was Geiles in der Pipeline schon. Äh, wir werden aber auch mal eine Top 5 zu Thomas Millian irgendwann machen aber dazu werden wir vorher noch mal einen Film besprechen, Peer und da gebe ich dir schon mal eine Vorwarnung einen von den Ernsten
0: Kein Problem
1: äh, der aber sichtbar sein wird für alle auch, da gucken wir wieder auf Prime und Netflix aber ich spiele jetzt dir den Ball zu ja, ich habe die nächste äh. Auswahl und genau.
0: äh, ja, ich möchte diesmal keinen Film vorschlagen zum gucken sondern ich habe dir ja vorhin schon mal gesagt ich gebe dir zwei Titel beide Titel sind auch für euch frei zugänglich der eine bei Amazon, der andere bei Netflix
1: sehr gut, habe ich beides
0: ich persönlich habe das Gefühl, ich weiß, welcher Film kommt. Ich habe hier so einen weißen Umschlag. Da steht der Titel in Kurzform drauf. <lacht> und ich behaupte, dass ich den guten Sascha gut ah, genug kenne. Den
1: Trick, den Trick kenne ich. Du hast zwei Umschläge da Na, liegen. Pass mal auf, nur, ich halte ihn jetzt hier in der Hand. Du siehst ihn dann dauerhaft. Okay, ich sehe ihn hier gerade bei unserer Zoom-Session, genau.
0: So, und zwar, die zwei Filme, die ich habe, der eine ist... Eine Komödie, aber auch ein Horrorfilm.
1: Mhm.
0: Äh, die Fortsetzung eines der bekanntesten beschlagnahmten Filme in Deutschland
1: mhm.
0: seinerzeit hat insgesamt, ah, ah. wenn man das Remake oder Reboot dazu zählt, vier Teile. Eine Fernsehserie auf drei Staffeln. Der Hauptcharakter ist so mit dem Schauspieler verbunden, dass man keinen anderen nehmen kann. Gib mir an, welche Fortsetzung, sprich welchen zweiten Teil ich haben möchte. Sascha, welchen Film meine ich?
1: Wir reden über Armee der Finsternis.
0: Nee, ich sagte ja der zweite Teil.
1: Tanz der Teufel.
0: Richtig. So, das ist Möglichkeit Nummer 1. Ich habe noch einen zweiten Film.
1: Ah, muss ich den jetzt wirklich hören? Ja. ja eigentlich eigentlich würde ich den ja schon nehmen wollen. Ja,
0: weil, mal gucken, auch da werde ich jetzt erstmal kryptisch sein, weil du siehst äh, eine Wolke aus Faust, Fäusten und Staub. Du siehst einen Berg auf dich zukommen und weißt, wer es ist. Wenn er, äh ein Omelette nimmt, müssen es mindestens 20 Eier sein.
1: Ah, oh, Bud Spencer.
0: Bitte, welchen Film meine ich?
1: Den Omelette-Film oder generell Bud Spencer? Ich meine
0: den, ich mein den Film, wo die Wolke aus Fäusten und Staub ist.
1: Eine Faust geht nach Westen?
0: A Cloud of Fist and Dust.
1: Cloud and Fist of Dust.
0: You can see hm. a mountain, here comes.
1: Ah! Jetzt komme ich nie auf den Titel, aber ich weiß, welchen du meinst. Boah, jetzt bin ich hin und her gerissen. Also, ich meine also Mücke. Genau. Jetzt bin ich natürlich hin und her gerissen. Tanz der Teufel. Bulldozer.
0: Ja, Bulldozer heißt doch ja im Original.
1: Genau, ich war jetzt im Kopf noch bei Bulldozer, richtig. Oh, also ich war ja schon sehr festgelegt auf äh, Tanz der Teufel bzw. Armee der Finsternis. Aber wenn wir Mücke besprechen, dann gibt es nur eine Wahl, dann besprechen wir Mücke und es steht auf deinem Umschlag garantiert Mücke. Jawohl, so ist es. Ich kenne dich noch gut. Ja, definitiv.
0: definitiv. Dann ist mein Vorschlag Mücke bei Netflix.
1: Ja, eine Mücke bei Netflix. Ihr habt die Chance, den Film vor unserer nächsten Podcast-Folge zu hören.
0: Vielleicht kennt ihr ihn ja auch noch nicht und es ist das erste Mal, dass ihr einer der besten Bud Spencer-Filme überhaupt seht.
1: Oder aber so wie bei uns. Ihr guckt ihn zum x Mal, weil man diesen Film immer wieder sehen kann. Also, es ist, glaube ich, der
0: erste Bud Spencer-Film, den ich damals gesehen habe auf Video.
1: Poah. Da muss ich mal in mich gehen, da bin ich mir gerade nicht sicher, ob das Mücke war oder es könnte auch tatsächlich zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle gewesen sein. Es
0: war bei uns wirklich Mücke.
1: Ich habe einen davor im Mü Kino also gesehen. Also Mücke war aber auf jeden warum? Fall sehr, sehr früh. Ich wollte gerade sagen, hast du noch ein Bud Spencer, Terence im Kino gesehen? Oh
0: ja, mehrere glücklich Also was habe ich im Kino sehen dürfen von denen? Das war seinerzeit Eine Faust geht nach Westen, nur mit Bud Spencer. Als Solofilm, ein Film, der von vielen als Trash bezeichnet wird, als nicht gut. Ich liebe diesen Film, der Supercop mit Terence Hill. Ja, hm. du, äh, es ist halt Kindheit. Da spielt ja. unwahrscheinlich viel Kindheit mit bei dem Film bei mir. Äh, was habe ich denn noch im Kino gesehen? Zwei sind nicht zu bremsen. Mhm. Da ist mir einfach auch im Gedächtnis eingebrannt Bud Spencer mit dem Schnuller als Wiegenkind.
1: Das ist sicherlich das Highlight des Films. Und,
0: und da muss ich ganz ehrlich sagen, dann merkt man auch schon, dass ich nicht die Zielgruppe war und Comedy Synchro nicht funktioniert hat. Das war tatsächlich Hügel der blutigen Stiefel in der Comedy-Fassung. Und wenn du als Kind die von mir genannten Titel kanntest und guckst an diesen Western, den man nur mit einer Comedy-Synchro verbunden hat, ich hatte an diesem Film keinen Spaß. Aber du, du hast keinen gesehen, oder? Wenn du das so sagtest, du glücklicher
1: Nee, im Kino leider nicht mehr, weil das war dann eben genau die Zeit, wo ich noch ein Ticken zu jung war. Ähm, knapp verpasst, ich, also aus der Phase ganz relativ frischen, also wo die beiden schon älter waren aus den 80ern. Die konnte ich dann doch noch im Kino erhaschen, äh, aber Mücke ist ja zum Beispiel von 78. Da habe ich an Kino noch nicht wirklich gedacht, aber ich kann mich erinnern, dass ich äh, die Miami Cops im Kino gesehen habe. Das war ja so schon dann die Endzeit. Und ähm, den tatsächlich den Bomber.
0: Ach, du hast da doch Mücke im Kino gesehen.
1: Ja. Ne? Also, genau. Welchen Mücke gucken wir? Äh, besprechen wir eigentlich. <lacht> ist auch ganz wichtig. Ich glaube, du meintest aber wirklich, sie Mücke. Ich meine, das. Also,
0: es ist schon faszinierend, dass jemand einen Film dreht, wie sie sanden in Mücke. Und ein paar Jahre später dreht er der Bomber, der eins zu eins der gleiche Film irgendwie ist. Man ändert nur ja. die Sportart.
1: Man ändert die Sportart, aber ansonsten ist eigentlich alles klar. Man
0: hätte eigentlich in seiner späten Zeit, wo er körperlich nicht mehr so agil war, noch einen dritten drehen können. Da hätte er Schacht gespielt.
1: Ja, oder Hallenhalmer. Ich kann mich auf jeden Fall erinnern zum Thema nicht mehr so aktive Zeit und nicht mehr so gute Filme. Die Miami Cops fand ich damals im Kino geil, weil ich war halt geflasht, dass es ein Spencer Hill ist, den ich im Kino sehe. Später fand ich den nicht mehr so toll und so richtig enttäuscht als Kind war, war ich dann schon von Aladdin, muss ich sagen.
0: Ja, okay, das war auch ein Canon-Film. Da ich...
1: Oh, das ist das ist ein schönes Stichwort. Canon-Film, da, also da können wir schon mal spoilern. In diese Richtung geht's dann, wenn ich wieder dran bin. Canon? Ach du Schande,
0: hm. das ist zwischen Not und Elend und Blattgold
1: absolute Perlen gibt es auch und eine davon werden wir sehen, aber so weit sind wir noch nicht. Wir sind am Ende der Folge angekommen und beim nächsten Mal besprechen wir dann Bud Spencer in, ist es der beste, Allein, alleinige Film? Sie nannten ihn Mücke? Also ich sag schon mal ja. Ich sag ah, ja doch, also ach, ich habe da noch gerade mal so einen Blick auf Plattfuß, aber nee, also doch noch ein Ticken davor. Also freut euch drauf, ähm heute sind wir durch.
0: Ich möchte mich verabschieden und wie gesagt, wer Informationen zu Il Ritorno della Moneta hat, äh, schreibt es bitte in die Kommentare.
1: Ja und schreibt uns wie gesagt mal in die Kommentare hinein, egal ob bei Instagram, bei Twitter oder bei YouTube. Könnt ihr was mit Nico Giraldi anfangen oder geht das gar nicht mit dem Superbowl in der Strickmütze? Wie findet ihr die Filme? Und fühlt euch animiert, einen davon mal auf Amazon Prime zu gucken. Es sind deren vier da gerade drin. Also der Blick ist kostenlos, wenn ihr Prime-Abo habt. Vielleicht macht ihr das einfach mal. Es lohnt sich. Man kann da teilweise doch schon sehr lachen. Wir danken für äh, eure Aufmerksamkeit in den letzten knapp anderthalb Stunden. Und denkt dran, vergesst es zurückspulen nicht. Kostet sonst 1 Euro Strafe.
0: Und ich will das Geld dann haben.
1: Ich ja, wünsche euch fröhlich.
0: was. Ciao. Ciao.